0: Vous savez dessiner des croix, des croix dans un carré avec le bon stylo, de la bonne couleur, des croix de la bonne forme qui dépassent pas, parce que c'est pas si facile en fait. Hein. Et, et je vais vous dire pourquoi. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique 15 minutes pour un épisode d'histoire politique subjective de la série d'été, un événement d'histoire politique, une anecdote de préférence pas trop connue raconté de manière totalement subjective. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous y abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, et à me retrouver sur Twitter, A-D-S-A-U-M. ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur Twitter, au programme aujourd'hui, la primaire verte de 2006. En France, on suit beaucoup, trop sans doute, Enfin, en tout cas beaucoup, je ne vais pas juger, hein, les primaires américaines. Désormais, cela fait partie du jeu électoral d'avant la présidentielle, même chez nous. Depuis 2011, en fait, hein, si on parle de primaires ouvertes, puisque c'est le Parti Socialiste qui, le premier, a choisi ce système pour désigner son candidat à la présidentielle, inspiré du succès euh, du Parti Démocrate italien peu de temps avant. C'est-à-dire que la dynamique de la primaire avait conduit à une dynamique de la victoire à l'élection générale. En France, pour les socialistes, donc, en 2011, moyennant 2 euros pour couvrir les frais et une inscription sur la liste électorale, n'importe qui pouvait aller voter et choisir entre Martine Aubry, Manuel Valls, Ardaud Montebourg, Ségolène Royal et François Hollande. C'est ce dernier qui a remporté le second tour et vous connaissez la suite Cette primaire ouverte était la suite logique du vote déjà un peu plus ouvert en 2006 où le PS avait décidé d'ouvrir ses adhésions pour une primaire fermée mais avec les adhésions en ligne à 20 euros qui avaient ouvert les fenêtres du parti. Un un vote militant qui avait consacré Ségolène Royal face à Fabius et Dominique Strauss-Kahn sans qu'on soit certain si ses adhérents à 20 euros avaient changé la donne ou non. Apparemment, pas tant que ça. hein, L'appareil militant avait déjà choisi Royal bien me placer dans les sondages, et les nouveaux et les anciens adhérents ont voté à peu près pareil. Bon, mais ça, c'est une autre histoire tout ça. D'autres partis pratiquaient aussi, avant ces primaires, le vote militant. Et les Verts en faisaient, en fond, partie. Depuis le début en fait. La démocratie interne, chez les écolos, c'est une grande tradition. Et c'est souvent la fête aussi. La fête du slip. Déjà en 2001, il y avait eu un vote militant pour l'élection de 2002, hein, qui avait conduit à la désignation surprise d'Anna Lipietz contre la star Noël Mamère, encore auréolée à l'époque de son statut de présentateur du JT d'antenne 2 de 13h, dans les années 80. Donc la désignation d'Anna Lipietz, jusqu'à son crash à la radio à propos de prisonniers corse, ensuite un référendum interne pour le destituer de sa candidature, et un autre référendum pour finalement nommer... Comme candidat, Noël Mamère, un joli sac de nœuds responsable du marasme écolo des années 2000 et de la réputation de parti bordélique qui nous a collé à la peau pendant une presque une décennie, hein, des événements qui mériteraient leur propre épisode en fait. En 2006, donc, euh, pour cette primaire, euh, enfin, cette élection interne, nous avons cinq candidats. Yves Cochet, alors député de la 11e circonscription de Paris, hein, avec déjà un positionnement très environnementaliste hein, il n'était pas encore collapsologue, mais il était centré sur le pic pétrolier qui arrive et les JO de Londres, les jeux olympiques de Londres, qui n'auront pas lieu en 2012. Hein, spoiler, ils ont eu lieu. Pour le pic pétrolier, c'est plus compliqué. Les pétroles de schiste américains ont vachement changé la donne. Ça, c'est pas sa faute, il pouvait pas prévoir. Enfin, bon. euh, l'autre, l'autre candidat, Jean de Cessar, sénateur de Paris, ancien militant de Agir contre le chômage, oui oui, euh, elle gauche du parti. Et aussi euh, pris Go et Mio euh, de la primaire, private joke. Euh, Cécile Duflot, là, Cécile Duflo, membre du Conseil exécutif des Verts à l'époque, hein, porte-parole du parti, elle aussi représentait l'aile gauche du parti, elle était passée par les jeunesses ouvrières chrétiennes, la joke, et elle a été bien vue parce qu'elle avait su se mettre en retrait euh, en tant que porte-parole, après le choix du parti de voter oui au TCE, le traité euh, constitutionnel européen, vous savez, ce référendum en 2005, alors qu'elle-même avait choisi le non. Alain Huguin, un cofondateur des Verts et un ancien conseiller municipal de Quimper, le petit poussé de la campagne, un peu la la blague de la primaire. Et enfin, Dominique Voinet, alors sénatrice de la Seine-Saint-Denis et aussi ancienne candidate du parti à la présidentielle de 1995, euh, domiciliée à Montreuil à l'époque, une ville qu'elle allait emporter ensuite face au communiste Jean-Pierre Brard en 2008. Alors donc vous avez un mélange entre des poids lourds et du menu fretin. Notez l'émergence d'une figure qui fera parler d'elle plus tard, Cécile Duflot, dont c'est la première tentative de stature nationale. Elle fédérera autour d'elle un public militant plutôt jeune, un beau morceau de l'aile gauche du parti. Tout le monde était très enthousiaste autour d'elle, mais ça ne suffira pas. Les deux dinosaures verts présents depuis 1984 et parmi les plus capés du parti, députés, anciens députés européens, ex-ministres tous les deux, sénatrices, etc., sont qualifiés... Pour le second tour, Voinet et Cochet. 1743 voix pour Voinet et 1393 pour Cochet. Oui, c'est pas beaucoup de voix, hein. les verts ont toujours été un petit parti. Euh, je vous rassure aussi, je n'ai pas noté tout ça, c'est pas dans mes archives personnelles, c'est sur Wikipédia, car quelqu'un a été assez motivé pour en faire une page. Gloire lui en soit rendu. Mais ce tour d'essai à euh, euh, Cécile Duflot lui sera utile pour plus tard car au congrès de décembre de la même année, elle deviendra secrétaire nationale avec le succès qu'on, l'on sait, les européennes de 2009, les régionales en 2010, elle sera ministre en 2012, jusqu'à son échec total à la primaire écolo de 2016. Mais revenons à nos moutons. Le dépouillement du premier tour, centralisé au siège parisien, la chocolaterie, puisque le vote s'est fait par correspondance, ce dépouillement du premier tour s'était déroulé dans la bonne humeur et la bienveillance. Je sais, j'y étais. Les bulletins présentaient des cases à cocher selon son candidat. Mais certains électeurs entouraient le nom ou la case, barraient les autres noms. On acceptait tout tant qu'on comprenait le vote. Mal nous en a pris comme le prouva le second tour. Car c'est ce second tour qui nous intéresse. Car c'est là que ça se tend dans le parti et que l'enjeu apparaît. Le dépouillement du second tour fut un cauchemar. Avant le dépouillement, les pointages des spécialistes du parti, hein, des gens pleins de tics nerveux qui connaissent par cœur le nombre d'adhérents et les tendances de vote, chaque parti en possède quelques-uns, hein. donc ces pointages de spécialistes indiquaient un résultat très serré. À l'arrivée des sacs postaux contenant les milliers d'enveloppes, tout le monde devient nerveux et ça continue pendant les quelques heures du dépouillement. Fini la bienveillance, les bulletins sont déclarés nuls plus souvent qu'au premier tour et aucun des candidats ne prend le large on commence à se demander ça ne va pas finir en égalité. Le tout dans une ambiance délétère, comme si on jouait le sort du monde. Alors que bon, euh, pas du tout quoi, on va relativiser quand même. Mais en tout cas, à ce moment-là, dans cette pièce, dans la chocolaterie, dans le 10e arrondissement de Paris, eh bien c'était le sort du monde qui se jouait. Et on craignait égalité, eh bien oui. Il y a eu égalité quasi parfaite. à deux voix d'écart et beaucoup, beaucoup, de contestation de bulletin. Donc, euh, dans le siège, la presse attend euh, l'annonce de la candidature et euh, la presse ne sera pas déçue. Hein. Yann Verling, alors secrétaire national du parti, parenthèse, il est aujourd'hui élu LR au Conseil de Paris et au Conseil régional francilien. Yann Verling annonce donc, dans la consternation générale, qu'on n'a pas de résultat. Devant la pression et les colibets des journalistes, il lâche que l'égalité n'est pas parfaite, sans toutefois de mémoire dire qui était en tête. Un deuxième tour est organisé. Un deuxième, deuxième tour. Ce coup-ci, en plein mois de juillet en plus. hein, euh, Ce coup-ci, les consignes sont claires. Toutes les croix ne seront pas acceptées. Les militants doivent bien cocher. Et tant pis pour les mains tremblantes. Tant pis pour les ratures. Tant pis pour les ronds. Tant pis pour les croix un peu décalées. Tout ça à la poubelle. Ça devient tellement le délire qu'on a même affiché un paperboard dans la salle du dépouillement pour indiquer les croix acceptées et les croix refusées. Je vous jure, je n'invente rien. J'ai même la photo qui traîne sur mon disque dur et sur mon vieux compte Flickr. Entre les deux deuxièmes tours, les états-majors des candidats sont activés pour sécuriser des votes, des voix. Au Parti Socialiste, on parle des fédés, les fédérations qui votent au canon. Hein, Historiquement, c'est le Nord, les Bouches-du-Rhône, des endroits très très disciplinés. Chez les Verts, ce sont les groupes locaux ou les régions. Bon, attention, hein, c'est pas la même échelle non plus. On ne parle pas de milliers de voix, mais à chaque fois, de quelques dizaines de voix. Mais alors qu'il y a eu deux voix d'écart, hein, ce que contesté, eh bien, ces quelques dizaines de voix, ça compte. Ça pèse même très lourd. Finalement, visiblement, ces réseaux de Dominique Vannet ont été les plus efficaces puisque les résultats sont certes serrés, mais enfin, sans contestation possible. 57 voix d'écart Merci Wikipédia encore, hein. 2.446 contre 2.389. Je répète, 57 voix d'écart. 2.446 contre 2.389. Ça nous faisait rire à l'époque. On disait, le, euh, oui, parce qu'on était dans la majorité. Hein. Le deuxième parti de la majorité de la cinquième puissance économique mondiale décide de son candidat à la présidentielle avec à peine 5.000 voix. ha, ha ha, ha ha. ha. Bon, bref, euh, Cochet accepte sa défaite et la vraie campagne... Peut commencer. Enfin, quand je dis commencer, trois petits points. Les sondages, nous scotcherons à 1 ou 2% sans jamais frémir. Non mais vraiment, jamais quoi. Peut-être qu'à un moment, on est passé à 3, je sais pas. Et les journalistes n'auront qu'une seule question à la bouche pendant des mois. Pourquoi ça ne décolle pas, Madame Voinet Dominique Voinet, bonjour. Alors dites-nous, pourquoi ça ne décolle pas, cette campagne Irez-vous jusqu'au bout, Madame Voinet euh, la motivation était parfois difficile à trouver, hein. je le sais, hein, j'étais salarié de cette campagne. Fun fact d'ailleurs, à l'époque, euh, un mec de Greenpeace fut envisagé comme directeur de campagne, un certain Yannick Jadot, ça ne s'est pas fait, mais on retrouvera Yannick deux ans plus tard, avec Europe Ecologie pour les Européennes. Fin de la parenthèse encore, j'ai fait beaucoup de parenthèses. Pour la fin de l'histoire, hein, Dominique fera... 1,53% des voix au premier tour. 1,53% des voix. Pire score, euh, si on exclut le score de euh, René Dubon en 74, pire score des écolos. Mais devant Marguerite Buffet, devant les chasseurs et devant José Bové. Oui, ok, on a les victoires qu'on peut. N'empêche, il bah, fallait bien qu'on se raccroche à quelque chose. Hein. Bon, mais ceci est une autre histoire pour. Une autre fois, je vous propose de conclure ici. Merci de m'avoir écouté. Pensez à partager, à vous abonner, hein, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Et à bientôt. Bonnes vacances pour euh, un autre épisode de cette série d'été. Salut, salut